0: Tot ce este important este la Audiență Națională Cu Alexandru Rotaru și Robert Kish La DGFM, ca să știi
1: Salutare, salutare lume, bună, salutare Robert Kish. Salutare Alex, salutare tuturor Bună și sănătoasă în această perioadă a anului O perioadă a virozelor și a aglomerației din spitale Din păcate de foarte multe ori, probabil, voi, la fel ca și noi Preferați să dați un ban în plus doar ca să... Fii scăpați de vizita uneori traumatizantă în spitalele de stat, unele pentru care cotizăm deloc de neglijat, Robert.
0: Și nu doar la spitalele de stat cotizăm, cotizăm inclusiv la medicii de familie, pentru că înainte de a ajunge la un spital, pe protocol, nu? Ar trebui să ajungi la medicul tău de familie, să vezi, să te consulte și să îți dea o trimitere pentru a merge mai departe cu acea trimitere. Sigur, dacă este cazul. Însă, în aceste săptămâni, săptămâni ale revoltelor, săptămâni în care categorii socioprofesionale au ieșit în stradă, săptămâni în care oamenii își strigă nemulțumirea. Sigur, vorbim și de un an electoral foarte complicat, un an în care probabil mulți dintre noi, mulți dintre voi se gândesc că acum ar fi poate momentul să mai obțină ceva de la guvern pentru că este anul în care se dă După ce trece acest an electoral, greu de crezut că guvernanții se vor mai uita cu adevărat la ceea ce le cer românii. Acum se uită poate mai atent pentru că vor și votul nostru, votul vostru al tuturor. Până una alta, medicii ies în stradă din cauza reducerilor la buget. Spun aceștia că numărul medicilor de familie din România este în continuă scădere. Marea nemulțumire are legătură cu bugetul. Bugetul pe care Casa Națională de Sănătate ar trebui să-l dea către medicii de familie, iar acesta ar urma să fie redus cu 30% de la 1 februarie. Asigurări dă premierul Marcel Ciolacu, cel care, într-un interviu data seară pentru Antena 3 CNN spunea că nu se va închide niciun cabinet de medic de familie, că urmează negocieri cu Casa Națională de Sănătate și că vor fi rezolvate toate Iartă, aceste probleme. Mă, nu știu
1: cum, aceste negații din partea premierului sunt foarte relative. Nu intră niciun bob de grâu, protestează fermieri, nu se va închide niciun cabinet de
0: familie, protestează medicii. Bă, parcă nu crede lumea pe cel acolo. Mm? Nici măcar cei de prin penitenciare nu prea mai cred, că am văzut că urmează proteste și în rândul angajaților din penitenciare.
1: În aceste momente medicii din ambulatoriu și cei din cabinetele de familie sunt în stradă cu revendicări de înțeles până la urmă față de guvern, tocmai de aceea în audiență națională. Acum în studioul DGFM este colega noastră, Carla Sanație, care îi mulțumită mult pentru prezență. Carla, salutare!
2: Bun găsit tuturor și mulțumesc pentru invitație!
1: Tu ești probabil cel mai cunoscut jurnalist din România care se ocupă de sănătate. Cunoști foarte bine domeniul atât din partea medicilor cât și pe partea guvernamentală. Promisiuni multe din partea medicului. Alexandru Rafila îl acuzau colegii că ignoră faptul că vine într-un spital care avea criză de personal, spre exemplu, și se face că nu vede problemele medicilor. Văd guvernanții problemele medicilor sau este un moment chiar atât de grav pe cum ne prezintă asociațiile?
2: Este un moment grav și dacă vorbești cu medicii, fie că vorbim de medici de familie, medici de ambulator, medici din spitale, începând de la sfârșitul anului trecut și cu începutul acestui an, o să-ți spună că în sănătate nu a fost până acum un moment mai dificil. Și în primul rând, să știi că nu se referă la finanțare, cât se referă la deficitul de personal. Pentru că dacă ai finanțare și n-ai personal, ai degeaba cei bani, dar și problema finanțării este una foarte mare în acest moment, așa cum ați spus și voi, pentru medicii de familie, medicii de ambulator, dar și pentru stomatologi, bugetul ar putea să scadă cu 30% începând cu 1 februarie. Este motivul pentru care medicii spun că ar fi dispuși inclusiv să ajungă la măsura de a nu mai semna contractul cu casele de sănătate de la Ce 1 Ce înseamnă asta mai exact? Ce înseamnă pentru ascultătorul GP? Pentru, pentru oricine care s-ar duce de la 1 februarie și această măsură ar fi luată, s-ar duce la medicul de familie ar însemna că trebuie să-și plătească consultația respectivă.
0: Asta nu e cumva revoltător din momentul în care oricum plătim, plătim cu toții o gălăgie de bani către sistemul de sănătate din România și de fiecare dată auzim din gura guvernanților că sistemul este subfinanțat sau că nu din gura guvernanților, aici îmi cer scuze că guvernanții ne spun că e bine, să stăm liniștiți ne spun cei care lucrează în sistem că sistemul este subfinanțat și că sunt foarte multe probleme. Motiv pentru care vă întrebăm și pe voi, pe 0774 601 601 întrebarea de astăzi la care aș Așteptăm răspunsurile voastre pe WhatsApp în prima parte a emisiunii, sigur, și uh, telefonic în a doua parte. Uh, credeți că este... E... Ne dă statul ne, serviciile da, medicale
1: exact. în conformitate cu banii pe care îi dăm statului? Pentru că de foarte multe ori plătim dublu sau mai nou triplu, iată că. Pentru că dăm banii către asigurările de stat, nu? De sănătate, da. Și, și după aia mergem la privați. <laughs>
2: Din păcate nu primim, o să vă răspund eu prima, pentru că am fost și pacient, am fost și cu persoane din familie în calitate de pacient la spital, și la spitale publice, și la spitale private. Nu, serviciile din sistemul nostru de sănătate nu sunt cele pe care ni le dorim, însă aici, apropo de ce taxe plătim fiecare, avem o problemă, pentru că în România nu toată lumea plătește taxe. Știm foarte bine că de câte ori este făcută o lege după ea vin foarte multe excepții și în România multe categorii de personal sunt exceptate așa că noi plătim cam pentru încă două, trei persoane pe care le susținem pentru a putea ajunge în sistemul de sănătate unele persoane pe bună dreptate pot fi exceptate, dar nu toate categorii. Agricultorii multe... acum,
1: spre exemplu, se revoltă că trebuie să plătească asigurare de sănătate, domnule.
2: Avem cele mai multe categorii de persoane exceptate de la a plăti taxele în sănătate din Uniunea Europeană. Ce frumos! Da, iar acum cu medicii de familie știm foarte bine că așa cum este părerea despre medici în general, nici despre medicii de familie nu este una foarte bună. Însă, Sunt medici de familie care își fac treaba, medici de familie care nu își fac treaba, motiv pentru care nu trebuie toată lumea pedepsită, pentru că ne spunea și le spunea de fapt, era mesajul premierului pentru medicii de familie, avem banii, dar îi dăm doar la medicii serioși. Haideți să vedem cum îi facem pe acești medici serioși.
1: <laughs> cum îi găsește, adică mergeți adică... la lacul și întreabă, bună ziua domnule medic, sunteți serios? Da, ia de aici bani. Uh, Carla, îți propun să mergem la domnul Cosmin Alexandrescu, care este în legătură directă cu noi, este președintele Asociației Profesională a Medicilor, Medicilor de, ambulator. de Ambulatoriu. Bună ziua domnule Alexandrescu. Bună ziua! Care sunt mai exact revindecările dumneavoastră, dacă ne permiteți? Și aș vrea totuși să ne răspundeți și dumneavoastră la întrebarea adresată ascultătorilor DGFM. Oferă statul serviciile corecte în raport cu banii pe care îi dăm statului?
3: Răspunsul e simplu nu. De ce? Referitor la ce spuneați mai de vreme, nu doar cei din sistem spun că sistemul este finanțat, ci toate statisticile de la nivelul Uniunii Uni- Europene. Suntem pe ultimul loc din Uniunea Europeană în ceea ce privește alocarea pentru sănătate. Deci, nu știu ce putem spune în plus aici. În momentul de față, revendicarea cea mai presantă este această diminuare majoră a veniturilor medicilor din ambulatoriul de specialitate dar și din medicina de familie. Ca să facem o paralelă, scăderea valorii punctului cu 30%, este echivalentă cu scăderea valorii punctului de pensie cu 30%. Pentru că s-ar putea ca ascultătorii dumneavoastră să înțeleagă mai ușor cum e cu punctul de pensie. E același lucru. Dar eu e sunt același. foarte curios cum s-a
0: ajuns în punctul acesta. Adică este o negociere în curs sau deja e o decizie luată? Că...
3: Este o semidecizie, în sensul că, în serul de finanțe, elaborează bugetul. Bugetul trece prin Parlament. În buget, A trecut bugetul deja. Capitolul alocat sănătății bani care merg la Ministerul Sănătății și la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Da. Casa în parte, calculează de fapt valoarea punctului în funcție de alocațiile bugetare pe care le primește. Sunt algoritm de calcul care pleacă de la numărul de consultații prezumate, grupe de vârste diverse, patologie și așa mai departe. Și se la o valoare. Algoritmul este același în fiecare an. În mai îi s-a uh, semnat s au semnat contractele pentru începând cu data de 1 iulie la valoarea de 4,5 lei punctul pentru ambulatori de specialitate. Aceste contracte semnate în 2023 au încetat de drept, pentru că au fost semnate până la 31 decembrie 2023. În decembrie s-a semnat un act adițional care se acopere luna ianuarie. Deci, în momentul de față, întregul sistem de sănătate are contracte până la 31 ianuarie. În condițiile în care casa ne anunță că valoarea punctului va fi de 3,3 în loc de 4,5... Ce înseamnă asta, înseamnă asta mai vizită Alexandru? 3,3 în loc de,
1: de, de 4,5 înseamnă că medicii vor primi mai puțin bani. De,
3: uh, o să primesc, evident, mai puțin bani. Numai că scăderea reală este mai mare decât acești de 28% care rezultă din diminuarea valorii punctului. Pentru că de la 1 ianuarie s-a modificat fiscalitatea, au crescut, a crescut salariul minim, au crescut unele taxe, s-au scumpit multe lucruri. Că ne spuneți că inflația pe lângă faptul că se dau mai
1: puțin bani, oricum banii erau puțin deja coroborați de cu inflația. 50%.
3: Să spunem clar. Practic, un medic specialist din ambulatoriu, indiferent de specialitatea lui, va putea câștiga, începând cu 1 februarie, între 5.000 și 9.000 de lei brut. Asta după ce și-a achita toate celelalte obligații ale cabinetului. Salarii pentru asistentă, pentru contabil, femeie de servici, deci toate salariile, dările la salarii, toate utilitățile, consumabile, Rate la eventualele aparate. Să nu uităm că specialitățile medicale au nevoie de aparatură, care e scumpă și nu se față în România. Da. Consumabile. Deci după ce absolut toate cheltuielile unui
2: cabinet,
4: îți rămâne venitul Domnule medicului. Domnule doctor, eu aș care vrea care să ne spuneți cum,
2: cum vă așteptați să decurgă negocierile joi, pentru că joi vor fi primele negocieri cu noul președinte al casei Naționale de Sănătate, care este un medic de familie, este doamna doctor Valeria Herdea,
3: care este fost a Colegiului Medicilor din România și coordonatoarea grupului de lucru pentru ambulatoriu și medicină de familie, din partea Colegiului Medicilor în ultimul 2 ani. Cine să cunoască deci, mai bine problema atunci, nu? este foarte bine problema de pe uh, versantul acesta al baricadei. De ieri, seară, este președința uh, Casei Naționale Altă de dat? de Sănătate. Uh, nu pot să spun chestia asta, dar din prima luare de poziție de astăzi, am văzut că un pic de supreție ideatică, ca să nu-i spunem altfel.
1: Ce de diplomați sunteți dumneavoastră, domnule doctor? Vă să se
3: rezolve problema aceasta sau. Sperăm, sperăm să se rezolve, pentru că altfel, de la 1 februarie, nu se vor mai semna acte adiționale. Adică nu vom mai avea acces la medici de familie, asta ne Contractul spuneți. între furnizorii de servicii medicale și nu are importanță care medicină de familie, ambulatoriu, chiar și spitale și Casa Națională de Asigurări de Sănătate încetează. Vă mulțumim! Și încetând acel contract nu vor mai exista nici consultații pe bilete de trimitere, nici bilete de trimitere pe specialități, nici concedii medicale, nici rețete, nimic.
1: Vă mulțumim tot tare tot mult, Cosmin Alexandrescu, președintele Asociației Profesionale a Medicilor de Ambulator. Disonanțe puternice între mesajele ministrului Rafila și mesajele celor din asociații Robert, Carla... Dar și
0: ale premierului Marcel Ciolac, uite, spune premierul Marcel Ciolac, eu mă, mă raportez mereu la prim-ministru, nu? el e omul cu deciziile. Spune prim-ministrul că s-a constatat Așa din nean de undeva S-a constatat că e prea mic bugetul Și s-a pornit la negocieri Urma să avem discuții și am fi luat decizia Să stea liniștiți medici de familie Fiindcă se va negocia cu adevărat Bine, după care începe Marcel Ciulacu Și spune că în România sunt medici de familie Care câștigă per capita Nu neapărat pe servicii medicale Peste suma de 10.000-15.000 de euro Mi se par sume un pic cam mari De aceea e o negociere Ne așezăm la masă creăm un echilibru. Sunt niște controle în
2: aceste zile de la Casa de Sănătate apropo de aceste sume, însă eu sunt curioasă să văd dacă ele se vor confirma și vor fi confirmate de casele de sănătate, pentru că într-adevăr sunt și medicii de familie care știm că îți opresc pacienților cardul. Am văzut de atâtea ori și dosare penale și uh, tot introduc în sistem servicii medicale pe care de fapt nu le efectuează pentru a avea venituri uh, mai mari. Cu siguranță se întâmplă și astfel de lucruri, dar datoria caselor de sănătate este să verifice și să ia măsuri cu acești medici. Nu înseamnă pentru că pentru aceste excepții doi, trei medici sau câți sunt ei care fac acest lucru, trebuie pedepsiți Dar toți Dar uite că
0: medicii. aici este și până la urmă și vina statului că nu avem în continuare un sistem al cardului de sănătate funcțional. Veșnic nu merge sistemul. Veșnic e căzut sistemul și atunci lași cardul prea de prea sănătate la medicul funcțional. de familie.
2: Da. Robert, dacă ți aduci aminte, la un moment dat chiar premierul cerea a fostului președinte Andrei Baciu să-i spună în timp real, cum sunt cheltuiți banii din sănătate. Ce a spus? Nu i-a spus, <laughs> pentru că nu are cum, pentru că noi nu știm cum sunt cheltuiți banii din sănătate în mod real, pentru că nu există digitalizare. La noi totul e pe hârtie, casa nu are nimic centralizat și tot ce facem facem așa pe niște statistici de mulți ani, care nu mai sunt valabile. Așa. Exact, asta nu avem tratamente, nu avem nu știm câți bani să alocăm și pacienții sunt în această situație. Uh, pe de altă parte, mai este o situație cumva, nu știu dacă se zic amuzantă, o ciudată, medicii cer, ei cer, să fie impuse criterii de performanță. Pentru că știm că în spitale sunt medici care iau 20.000 salariu și nu fac nimic. Îți dau un exemplu, vă dau un exemplu de chirurg care nu face nicio operație într-un an. Același salariu are și colegul lui care face sute de operații, dar au același salariu. Deci, în Ca în orice pădure există și uscături și există aceste uscături și în sistemul de sănătate. Și în timp ce personalul medical cere aceste criterii de performanță, nimeni nu vrea totuși să ia această decizie care ar rezolva din frustrările pe care le are personalul medical.
1: Mai ales că e cerută chiar de către oamenii din sistem. Cred că este primul domeniu în care văd o solicitare de criterii de performanță în forma aceasta.
0: Pe 0774-601-601 așteptăm în continuare mesajele voastre. Vă mulțumim pentru cele trimise. Deja o să mă uit repede peste un mesaj. Scrie în felul următor o doamnă medic. Sunt medic primar, lucrez în ambulatoriu de specialitate și vă pot spune că noile măsuri dacă vor rămâne ne vor forța să închidem cabinetele. Nu în ideea de protest, ci în ideea că este imposibil să susținem salariile, cheltuielile și investițiile necesare pentru asigurarea unui act medical demn. Sunt un medic tânăr care cu greu mai găsesc motive să rămân să profesez în România și acest lucru îl spun cu o mare durere în suflet. Cam asta este realitatea din sistem. Și mai e o
2: realitate și... Tot ce face Guvernul acum și Ministerul Sănătății cumva nu mai are nicio logică, pentru că anul trecut am văzut acea strategie pe sănătate pentru 2024-2030, unde prevenția era pusă pe primul loc și am zis facem prevenție, știm că în România nu există prevenție, dar facem 2024-2030 prevenție cu medicii de familie, cu medicii de ambulator, că ei trebuie să facă acest lucru au fost mai multe locuri la rezidențiat pentru medicii de familie pentru că știm că ei sunt pe cale de dispariție în țara noastră și după toate aceste declarații pompoase, vedem acum această decizie că nu mai avem bani fix pentru ei, deci prevenția din nou, dar, nu pe mai exista, exista. dar pe hârtie există. Anul trecut,
1: una. la sfârșit de an, ți-i minte că era data mai scandalul cu faptul că spitalele riscă să nu mai poată plăti facturile la energie, să nu mai poată cumpara seringi. Revenim în epoca României, anilor fim 90, în, în care mergi
0: situație. cu tifonul de acasă. Oricum mergi deja. Stai liniștit, că acum dacă vrei să mergi în multe dintre spitale, ți se spune de la poartă, cred că și portarul. Dar știe sunt mai legi care nu mai fac
2: acest lucru. Anul, la sfârșitul anului trecut, când erau acele probleme. Deci, care la ia
0: Unde merg banii noștri?
1: unde banii? fală de
2: nu știu, pensiile speciale poate. Sigur merg undeva, nu?
1: Da. Că la drumul nu merg, la sănătate nu merg, la educație nu merg? Dar dai. Dar Că dai? De dat,
0: de dat, cum să nu dai?
1: Există riscul ca iarăși să ajungă spitalele în punctul de a cerși? Pentru că uneori ți-e rușine de rușină altor. Adică păi cerșești există managerii... riscul
2: că deja se întâmplă de la, de la sfârșitul anului trecut și în continuare se va întâmpla acest lucru. Sunt manageri care vor să mai renoveze în spital că este nevoie și Bine, cum unele... credeți că fac acest lucru? Că nu au bani în bugetul spitalului. Se duc și se roagă de tot felul de sponsor să le dea ba lavabilă, ba ce au nevoie. Este foarte real ce vă spun acum, nu e de deloc.
0: Dar se mai și sifonează banii în sistem, adică ca acum tot întrebăm, mă, unde-s banii? Dar banii ăia se scurg ei pe undeva, adică e așa ca o sită cu ca. niște găuri cu de unde mai. Cu se mari.
2: sifonează, numai că cine ar trebui să aibă grijă să nu se mai întâmple acest lucru ar trebui să fie mai vigilent, poate nu. Uite, <laughs> ne scrie un
0: ascultător, bună ziua, domnilor, se merge și cu hârtie igienică de acasă în spitali și se merge de mult timp așa, nu e ceva nou. Nu? Și apropo de medicii de familie Alcineva ne spune în felul următor Medicii de familie s-au transformat în adevărat uh, Conțopiști, funcționari Care nu fac decât să-ți dea trimitere la specialiști Și să elibereze rețete doar în urma ja. unor scrisori medicale Carla
2: da, așa este și de asemenea sunt, Au fost discuții despre ce poate face Medicul de familie și ce nu poate face pentru că și are poate face ceva medicul de familie acum? Poate face dacă va fi lăsat să facă Este o altă discuție care este dusă cu autoritățile Să poată să facă mai mult Decât birocrația pe care o face adică în Adică acum
1: medicii de familie au și mâinile legate Din cadrul legal
2: Da
0: mm. Eu am așa niște povești din familie cu medici de familie, e medicul de familie al familiei, merge sunt, familia la Sunt medici de familie <laughs> care... Bun, domnule doctor, mă, mă doare și pe mine, mă aici în partea stângă, e, păi și pe mine mă înțeap <laughs> Poate, nu, aici bolna, este poate e de, medicul
1: de familie și nu are medic de e familie E vorba nu? de interesul pe care îl
2: are medicul pentru tine ca pacient Sunt medici și în spitale care îți vor spune același lucru, adică există această situație Da, uite, da. dilema
1: adevărată e dacă medicii de familie au medici de familie <laughs>
0: Cine îl tratează pe medicul de familie?
1: (laughs) Glumim. Carla, cred că se va ajunge la o situație de deblocare pentru că Marcel celuacul pare așa, cu gălețile, cu bani care trebuie să arunce în stânga și în dreapta și uneori tare miacă tot din banii noștri aruncă.
2: Se va ajunge la o situație de deblocare pentru că nu cred că își va permite cineva să lase milioane de pacienți fără medic de familie sau să meargă să-și plătească consultațiile. Vom vedea însă... Cum se vor încheia aceste negocieri? Pentru că ieri din declarațiile pe care le făcea fostul președinte, președintele interimar, spunea că se pot fi făcute majorări de tarife față de ceea ce există acum, dar nu la nivelul din prezent, adică nu ceea ce așteaptă,
5: Carla, ce așteaptă
2: medicii.
1: totuși sistemul medical pare găurit din toate direcțiile, pentru că am văzut situația halucinantă în care pacienții Aflați în cea mai for, dură formă de uh, luptă, cea cu cancerul, nu aveau medicamente. Am văzut deciziile ale instanților care dădeau uh, dreptate pacienților.
2: Nu doar pacienții cu cancer nu au medicamente, din păcate. Ne lipsesc multe în spitalele din România și o să lipsească din ce în ce mai multe. Și o veste foarte proastă și o să vedem materiale în perioada următoare. Știți că s-a vorbit foarte mult Și am vorbit foarte mult de acel plan Național de da. cancer Și că ne-am tot grăbit să-l facem Și au fost da, cercuri, s-au inclusiv politice, politice Că nu este da. gata Bun, ce credeți că se întâmplă acum? Vor fi bani pentru el? n-a fost alucat niciun ban pentru planul de cancer. Pe noi era Se marele faci. succes al lui Iohannis la cotrocen
1: ceva în legătură S-asem. cu asta. Da, da, da,
2: a fost făcut cu mare da. cu mare tamtam, însă nu este ce ne așteptam noi să fie. Deci nu sunt bani nici pentru planul nu, de cancer. Nu uh, tocmai
1: uh, bune veștile pe care ne-a dus Carla la Tanasie, jurnalist Digi24. Îți <coughs> mulțumim tare mult pentru T-am prezență și eu. analiză. Sperăm noi într-o notă ceva mai optimistă după știrile DigiFM cu Laura Boicu să ne reauzim cu voi aici.
0: Ești în audiență națională cu Alexandru Rotaru și Robert Chiș la DGFM.
2: Ca să știi!
1: Din nou cu voi, oameni buni, un Blue Monday perpetu în guvernul României și în societate. Vă spuneam o de deloc bună. Mă rog, la că se ocupă cu vestile bune aici pe DGFM. Noi venim cu partea mai puțin bună. Um... Riscăm să plătim și mai mult pentru asistența medicală, gratuită, teoretic, conform Constituției în România, nu e așa, Robert?
0: Pentru că scad bugetele pentru medicii de familie, asta dacă nu vor duce nicăieri negocierile. Înțelegem că, potrivit bugetului aprobat la finalul anului trecut de guvern, scade bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, motiv pentru care S-ar diminua cu vreo 30% bugetele pentru medicii de familie Mai mult, uite, ne scrie cineva pe 0774-601-601 Bună ziua, sunt medic stomatolog Pentru noi, cei în contract cu casa de sănătate Reducerea este de 50% Lucrez în principal pentru copii prin CIS și fondul de până acum și așa ajungea pentru câteva zile. Practic, sunt medic de familie stomatolog. Suntem mult mai puțin decât medici de familie, dar stomatologia este importantă.
1: Este foarte importantă chiar și
0: de foarte multe ori foarte scumpă la privat. Adică dacă nu mergi la un medic stomatolog prin intermediul asigurărilor de sănătate, prin intermediul medicilor care colaborează cu Casa de Sănătate, intervențiile de da, fost vreodată. De
1: să recunosc la nici nu știam că există, să, să fiu. În facultate, în schimb, beneficiam de doamna doctor care ne spunea că n-are cu ce să ne facă nimic.
0: Și uite, un alt avertisment venit de la un asistent medical de ambulator, Cosmin Alexandrescu, spune în felul următor, dacă se continuă cu acest val, mulți dintre colegi nu vor mai putea supraviețui ca activitate medicală. Nu Asta vor nu avea spunea alt... chiar în prima
1: parte a emisiunii. Exact. Domnul Alexandrescu, președintele, Asociației Profesionale a Medicilor de Ambulatoriu uh, și averti cumva destul de serios domnule Dacă sa.
0: se va ocupa de pacient cei nou introduși în nomenclator, prezicătorii, numerologi, astrologi. Da, Uite, nu? dai un număr. Nu? Cumva. În ce zi te-ai născut, anul și ziua nașterii? Și, da, și ascendent de în ce? Se adică în funcție o... de în ce ești ascendent, așa e și boala, nu? Da, sănătatea... Se vede în stele.
1: Uh, ridem glumim, poate că. Nu știu, de data aceasta promisiunile guvernului vor fi chiar și îndeplinite. Pentru că anul trecut am avut promisiuni cu cerul și pământul din partea lui Alexandru Rafila. Am avut promisiuni și din partea fostului premier Nicolae Ciucă, moștenite de către actuală premier Marcel Ciolacu, privind starea de sănătate. Partea pe care trebuie să o avem în vedere, Robert, aici și avertismentul pe care ne l-a dat Carla. Știi, celebrul plan de sănătate pentru combaterea cancerului în România. Uh-huh. semnat la Cotroceni cu FAST. Poate din bugetul ăla de ceremonie de cotroceni să tăia puțin să se dea chiar că pentru plan, pentru că înțelegem în aceste momente de la Carnaclu nu este alocat niciun leu da e, planul, planul e făcut.
0: Planul e pe hârtie, nu avem noi hârtii, avem hârtii pentru orice ne îngropăm în hârtii.
1: 031 402 29 este numărul de telefon unde așteptăm apelurile voastre cu răspunsul la întrebarea de astăzi. Ne oferă statul asistență medicală un quantum cel puțin de banii pe care îi dăm pe asigurări 031 2929, Adică beneficiem de asistență medicală Și acces la sănătate După ce dăm atâția bani la bugetul de stat
0: Și ne uităm peste mesaje Repede ne scrie cineva Că plătim cu toții statului Dar nu pentru sănătate Din păcate banii nu urmează pacientul Este un sistem discriminator Se percep aceleași taxe Celor care pot avea acces la servicii Exemplu centre universitare Ca și celor care nu le pot accesa. Altcineva ne spune că la cât plătim pentru asigurările de sănătate, serviciile lasă de dorit, aștept câte trei luni pentru CTRMN sau medicină de specialitate plus analize câte două luni. Eu am mici probleme de sănătate și știu, ne spune Adrian din București. Știm foarte bine, cred că cu toții când am încercat să mergem să ne facem analizele de sânge, că mergi și se spune, a, da, nu, nu mai este buget. Încercați da. să veniți luna viitoare la începutul lunii.
6: Mergem la
1: Roxana din București, care ne-a stat și ea pe 031 400 29 29. salutare,
6: Roxana! Uh, Bună uh, ziua! Da, tot ascult subiectul ăsta, însă acum o să fiu un pic cârcotaș cu medicii, deși am un medic de familie pe care, sincer, îl recomand tuturor și căruia i-am zis că dacă are de gând să mute din București, mă anunțe că mă duc după el. Însă vă spun că, din păcate, medicii nu sunt toți așa cum trebuie și a, nu neapărat că le-aș ține
0: partea. Da. Eu din păcate regret că... medicul de familie pe care l am avut înainte, a decis să nu mai fie medic de familie, să, me- să de și să-și, să-și facă specializarea pe care era... avea o specializare da. și anume a ales să facă doar specializarea respectivă. Probabil poate chiar inclusiv din cauza bugetului, pentru că nu era mulțumită de bugetul pe care îl primea și atunci a ales să facă o da. specializare să
1: de acolo banii. Noi n-am avut rușine să prezentăm aici public cazurile de mari păgari din spitale, spre exemplu, pe care le vom reitera cu fiecare ocazie, fără a arunca o anatămă, doamne ferește, asupra sistemului.
6: Corect. Eu vă dau un exemplu. Acolo a fost, să zic, am ales decizia mamei de nu a merge mai practic, însă tatăl meu a murit cu zile, să știți, din spital. Adică, astăzi era bine și a doua zi am făcut infecție nosocomială, pentru că uh, copilul medicului de la spitalul din Iași, că era în Iași la momentul respectiv, uh, intra plin de noroi în saloanele în care oamenii erau în comă. Cam așa se face medicina Iași, să știți. Și nu este ne o generalitate. Și... Efectiv, așa este realitatea. Dar deci, n-aș ține cu medicii, să știți, din păcate. Da.
1: Dar sistemul medical, dincolo de medici, și aceste cazuri dureroase pe care le-a avut familia, se pare că sistemul medical din România este conform cu banii pe care îi dăm statului?
6: Categoric nu. Eu am asigurare în privat și nu m-aș întoarce niciodată la stat. Nu am asigurare la stat, nu am pensie la stat, nu plătesc, prefer am preferat să-mi fac în privat, tocmai din cauza faptului că am făcut un calcul. Iar banii pe care i-aș da pentru asigurarea de, pentru, pardon, pentru pensie sunt zero la cât contribui. Iar asigurarea de sănătate nu-i oferă absolut nimic cea de la stat. Bă, și, și poți atunci, să alegi că uite,
0: pe... alții nu prea au cum să aleagă. De exemplu, eu nu prea pot să aleg dacă vreau sau nu să dau bani la stat pentru asigurarea de sănătate. Mi-a statul că mi inclusiv pentru pensie.
6: Uh, da, nu pot să alegi, doar că eu am preferat să lucrez ca... Uh, micro ca să zic așa, și atunci nu mi-am băgat cartea de muncă, doar că, v-am zis, să le-am pe toate făcute în privat, mă simt mult mai linișită și mult mai uh, mulțumită de ceea ce primesc decât dacă aș da la stat. Și sinceră să fiu, aș pătui foarte mulți oameni, dacă pot să facă lucrul ăsta, să nu mai plătească la stat nici sănătate, nici pensie, ci să-și facă în privat, să-și facă. Vor constata că au mult mai mult de câștigat decât să dea banii pentru niște asigurări care nu le asigură nimic, adică statul nu le asigură nimic, nici sănătate, nici pensie, sincer. Da, acolo. din păcate ai au... dreptate Roxana, îți mulțumim tare mult, da, sună
1: foarte, foarte multă lume. Uite, vreau să mergem la Jeanu Ionuț din Alba, care este medic specialist și care știe cu siguranță mai bine decât noi problemele din sistem. Salutare, Ionuț, felicitări pentru profeție pe care o ai în primul rând.
5: Bună ziua, m auzit? Da. Bună ziua! Vreau să, să vă împărtășesc și opinia mea de, de partea cealaltă baricadei, ca să zic. Vă rugăm! Așa, puteți să ne spuneți ce specialitate de... aveți?
1: Poftim! Ne puteți spune specialitatea pe care o aveți?
5: Sunt medic specialist în Craiova. Felicitări! Și chiar, mulțumesc mult! Și chiar lucrez la, la un lanț de, de policnici care are atât uh, contract cu CAS, cât și abonări uh, contra Da! Uh, înțeleg că pacienții sunt foarte nemulțumiți legat de ceea ce se poate face prin bile de trimitere cu care pacientul ajunge la noi în policlinicile private sau în ambulatoriu, pentru că de există o mare confuzie, pacienții de multe ori au impresia că ambulatoriul este locul unde te duci să te internezi neapărat. Nu, ambulatoriul reprezintă inclusiv polituncă privată. Când pacientul vine cu biletul de trimitere de la uh, medicul de familie, în cazul meu, cel puțin pot să le spun că cât de mult se poate, astfel încât dacă este totul de contat de ceea ce îi ajută. În ce constata, de exemplu, pentru un medic orelist? Te prezinți consultația care implică instrumentar, cine a trecut pe la medicul Orel, știe că sunt o grămadă de instrumente cu care poți să da. pacientul, ulterior o endoscopie care se poate face în cabinet cu anestezie locală la fel, care poate să fie acoperite. Da, în nu prea să
1: fac din asta în ambulator, am. să știți. Adică, din păcate, am avut chiar experiențe personale. Am o pasiune în a merge la doctor pe parte de orele uh, și cunosc situațiunea respectivă. Dar sunt curios, care este timpul alocat de către CNAS pentru un consult și eventual o intervenție despre care vorbiți dumneavoastră? Care, și câți bani care este
5: timpul alocat de CNAS? Da. Uh, depinde în principiul de ce poate să facă medicul. De exemplu, pentru că uh, inițial, să zicem ca un standard, un consultat trebuie să fie 15 minute, ceea ce mi se, mi se pare extraordinar de puțin. Adică, în 15 minute,
1: pacientul care vine la dumneavoastră trebuie să vă spună istoricul și problema.
5: Da, 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 da.
0: Și consultația. Și consultația în cele 15 minute, da.
5: Da, da, evident. Ceea ce mi se pare extraordinar de puțin, asta nu are nicio treabă faptul că acest consult e de contact cu 35 de lei, sau mai bine, zis, va fi de contact. Doar că mi se pare imposibil de puțin, având în vedere că pacientul până intră, până-și lua hainele la el, până scoate sunt de primit, recardul, deja trece timpul atât de repede, mai ales dacă n-am mai fost niciodată la o anumită specialitate, poate să aibă și emoții, mai ales în cazul specialității mele, specialității mele, unde sunt specule nazale, probabil dacă ați mai fost la orele știți, specule auriculare, da. trebuie să reuși uiți și în nași, și, și în urechi. Mi-am modificat uh, timpul de consultație la 20 de minute, mai ales că eu sunt uh, tânăr specialist și uh, doar ce am trecut în anul 2 de, de specialitate pe,
1: Felicitări.
5: pe orele, uh, nu, nu mi s-a părut suficient. De asta, de multe ori, trebuie să ai foarte mare grijă. Dacă propunii pacienții să-i faci o endoscopie, dacă ar fi să ne rezumăm la cele 15 minute, nici măcar nu e suficient să explici pacientului unde te uiți, ce vrei să vezi, ce să te, să te aștepți. Adică, în momentul în care intre endoscopul la nas, se poate uita foarte bine și pacientul pe ecran să înțeleagă și eu cât de cât care este problema. Nemulțumirea noastră, în principiul, în momentul de față, de asta încurajez medicii care lucrează în ambulatorie de specialitate private, în politicile private, să adereze la APMA, care se ne reprezinte interesele, este o organizație specială pentru uh, medicii în această categorie. Uh, pe noi ne interesează ca să, cel puțin în cazul, în cazul meu, uh, nu o să fie problema respectivă, pentru că lucrez, să zicem, la o politică mare care are și abonați separat și de bine de rău, conducerea va decide cum să se procedeze mai departe, dacă aceste scăderi vor avea loc, care sunt între 30 și 50%. Evident că depinde dacă ești pe o anumită specialitate, sau dacă ești medic stomatolog, sau dacă ești medic de familie. Um, problema este că, la un moment dat, cabinetele mici individuale nu vor putea să supraviețuiască. Inflația a crescut, costurile continuă să crească, avem numai surprize neplăcute.
0: Și bugetele Nicii scad.
5: Nicii la SRL-uri o să crească, se vor dubla din ce ne anunță guvernanții. Și va fi foarte greu ca să ne acoperim costurile, astfel încât, mai ales pentru cabinetele care au și angajați chirie, lumină, sterilizare, instrumente de unică folosință, tot felul de uh, tratamente locale. Va fi foarte greu să putem să facem față. Policlinicele mari poate vor supraviețui, dar cabinetele individuale și policlinicile mici este foarte probabil să se închidă. Prin urmare, policlinica la care obișnuiești să te duci în, uh, în cartierul tău sau putea să dispară. În curând. Exact.
0: Sau într-o localitate mai mică, unde mulți oameni depind de cabinetul respectiv. Mulțumim tare mult, tare mult pentru intervenție și,
1: și pentru informații. Mergem la Florina, dar până atunci ne uităm că multele mesaje a... pe care le Propo le-am... de
0: cabinetele care se închid, uite, ne scrie cineva la Botoșani, au închis un cabinet medical pe bază că s-a pensionat și nu mai produce copilul la grădiniță, deoarece îmi cere avis medical de la medicul de familie. Am mers după dosar și mi s-a zis să aștept șase săptămâni pentru un dosar. Nu? Casa de sănătate, casele de sănătate nici nu au în vedere că acest cabine s-a închis, avem un sistem nepus la punct, ne scrie cineva. Cineva ne scrie în felul următor, Silvia din Focșani, bună ziua băieți, suntem 31 de colege care vă ascultăm în fiecare zi, mulțumim tare! Frumos, mulțumim tare întrebarea mult. este chiar se poate să nu mai plătim la stat și să trecem pe asigurare privată dacă salariul pe care îl avem în mână este de 2200, ce 1120 plătim la stat. Din păcate, nu. Nu prea putem să decidem noi că. Da. Uh, ne rugăm să ne îmbolnăvim mai rar da.
1: Asta e. Ceea ce putem face acum Este singura soluție pe care o avem uh, Și acum dau din casă, Robert Vorba ta cu sănătate la salutare și la plecare Este mai adevărată ca oricând
0: în vremea. acum nu mai e cu salutare, cu sănătate Așa începem da, emisiunea Da, da, da da, Bun, dar când iau materialele din spitale și le duc la clinicile lor private, era da. bine, acum, și nu asta, mai au materiale. asta e România la noi. Nu avea ce că de... nu mai este și când nu se mai poate fură, la fel ca și fermierii ne spune cineva.
1: <laughs> Mi-aduc aminte de doctorul, celebru doctorul din Timișoara, pe care l-am făcut și noi vedetă cu multe ocazii pentru că vorbea bine într-adevăr, care era puțin doctor și la clinică privată și făcea analizele plătite de către pacienți la clinica privată, le făcea la spitalul de stat. Adică le ducea la propriu cu punga la spitalul de stat.
0: Vezi, scăciunile din pădure, astea e problema, dar trebuie să distingem dincolo de aceste da. lucruri, să vedem și... Florina Hilo, din câte Bune.
1: Salutare! Bună ziua! Bună ziua!
4: În primul rând să pentru emisie. Vă pentru mulțumim! Pe care o facet, vă în fiecare zi. Vă
1: mulțumim tare, mulțumesc extrem de domnabilă.
4: Pentru a răspunde punctual la întrebarea dumneavoastră, nu, nu primim nimic. Pentru ceea ce plătim. Eu vă spun că am 15 ani de vechime, minim, sunt cu muncini, cu două sarțini, pentru care statul nu, nu mi-a înapoiat nici măcar 10% din ceea ce am contribuit până la momentul respectiv.
0: Nici în sănătate, nici în pensie, mă gândesc că
4: nici în sănătate, nici nicăieri. pensie încă nu pot să vorbesc, pentru da. mai am mult din acolo, să... nu știu dacă o voi prinde, deci...
1: <laughs> Speră nu tare mult e că o prindeți. Uh, dincolo de...
4: Despre, aș punta mai mult despre cabinetele stomatologice care au contracte cu casa. Am mai auzit tot la emisiunea dumneavoastră despre lucrul ăsta. Uh, repet, sunt mă mistă de două fetițe. Să vă trăiască. Mulțumesc la fel și uh, am avut nevoie cu ele la dentist din păcate, nu există, cel puțin câmpina nu există așa ceva. Nu există medic, stomatolog, care să aibă ca să contract cu casa de asigurări. Și Atunci
1: de fiecare dată când mergeți, trebuie să scoateți banul din buzunar, nu?
4: Da, dar să spunem că noi suntem un caz fericit că ne permitem. Da. Câte milioane de câte milioane de copii sunt ai căror părinți nu își permit să meargă la dentist.
1: Da, într-un punct care era și răspundă... obligatoriu ca să existe în școli medicii stomatologi. E doar o fantezie pe hârtie.
0: Cum e
7: și cu psihologie. Exact.
4: Dar aș dori să răspund domnul Rafila, care tot se bate cu bunul în piept că sistemul de sănătate este ok. Domnul Ciolacu, care la fel, cere să ofere Acum știți cum
1: e? De de în România, premierii, de obicei, când laudă sistemul de sănătate merg după aceea la tratamente în Austria. Că na. Sau în exact.
0: da. Asta era
1: exact. Băsescu, nu? Și Ponta a fost durerea în Turcia.
4: Mare, durerea da. mare a mea, și cred că a multor părini, este că nici măcar pentru copii, și vorbesc pentru copii minori, în special, nu există niciun fond și niciun serviciu gratuit. Eu a trebuit să fac niște analize de glandă pentru cea mare și vreau să vă spun că, la fel, suntem în caz fericit. Avem cu ce? A trebuit să plătesc 650 de lei niște analize pentru un copil de 13 ani.
1: Este îngrozitor e de mult. și. Da. E, din păcate, cunoaștem situația, am fost pus să recunosc în aceeași situație în care să cotizez la sănătatea privată extrem de mult pentru că serviciile de la stat erau inexistente sau veneau după 3-4 luni când era tardiv. Mulțumim tare mult, Florina, și felicitări că te încăpățânezi să reziști până la urmă în uh, această țară extrem de grea din punct de vedere a vieții citadine. Uite ce cuvânt complicat și inutil. Gabriela din Brașov, ne-a snat pe 031 402929 Uh, încercăm să mergem la Cristea din Tulcea, care ne-a cel tot pe 031 400 29, 29. Salutare, Cristea! Vă
7: salut, băieți!
1: Ne bucurăm că ești alături de noi! Uh,
7: vreau să vă spun așa. Eu consider că uh, marea majoritate a medicilor din România sunt dedicații uh, profesiilor lor și se respectă jurământul lui Hipocrate. Uh, de asemenea, uh, sunt sigur că sunt bani. Țara dar unde sunt banii, banii? aia,
1: Christa? Unde sunt banii aia, că Pot și noi fim? suntem siguri, dar noi vedem.
7: Uh, uite, o să spun scurt, uh, să răspund la întrebare. În, uh, în viața asta am discutat cu un mare finanțist din județul Tulcea. Nu știa ce să facă cu banii. Mie mi-a spus personal, uite, am bani, am văzut. Nu știu ce să fac. Cum să mai ce să faci, domnule? Deci, bani sunt. Of, tare, mă-mi-aș cei... dori să ajung în
1: punctul vieții mele în care aș avea bani și nu ști ce să fac cu ei. Promit că mă descurc, adică <laughs> să nu mai întrebe pe nimeni. Da,
7: da, da, Domnilor, bani sunt, dar acești bani sunt la cei privilegiați și mai ales la cei care sunt scutiți să plătească. Taxa la casa de sănătate oh, da. Cei care au salariile enorme Și pensiile speciale Acolo sunt banii
1: Da, ne uităm și noi la fiul lui Năstasius, per exemplu Da, fiul lui Nastasius, nu, Robert, nu greșesc Fiul lui Oprea Care are, tu le-ai cercetat într-un articol pe digi24.ro
0: Câștigă bani, că e actor acum Sigur.
7: Iar argumentul meu foarte, da. stimați băieți, este următorul. Atunci când Petrov a tăiat 25% din salariile bugetarilor, acest aparat e nou supradimensionat, așa. Absolut niciun alt funcționar de stat N-a vuițat nimic
1: Nu putem folosi acest termen, Crista, Îți înțelegem revolta Petrov a fost până în 89, Vă referiți cu siguranță la fostul președinte al României Actualmente europarlamentar
7: Da, partea... și la Manole Și la Manole <laughs> care are și pensie În
1: euro Da, da Oameni buni, oameni buni lideri După chipul și asemănarea noastră de foarte multe ori Cristia, din Tulcea, îți mulțumim tare mult pentru intervenție Vinul, domne, vinul.
0: <laughs> da. uh, salutare băieți, ne spune cineva la noi în comun, orice vizită la medicul de familie se plătește cu 20 de lei. Rețetă compensată, adeverințe, consultație, Ce analizi frumos. anuale și așa multe departe Se taie chitanță. Este normal? Ne scrie Sebi de Dâmbobița. Nu, Sebi, uh... nu este normal, categoric. Dacă are contract cu Casa Națională de Sănătate ar trebui să nu prea fie
1: 20 de lei sunt așa pentru mm. bună ziua. <laughs> da, 20 de
0: da, e cu chitanță, vezi, ceea ce e de aprecia că nu e evaziune fiscală. Chitanță pe bună ziua. Da, uh, salut, eu aș propune așa, aș mări salariile medicilor și celor de familie, dar medici din spitale să nu mai aibă dreptul să lucreze la privat, se pompează bani în spitale, salarii la medici și pe ei îi găsești doar la privat, asta nu vede nimeni. Uite, ne mm.
1: mai spune cineva, Robert, un mesaj foarte interesant. Banii sunt în salariile, urnele și sumele forfetare care se aprobă în Parlament pentru politicieni. Vă la aminte cum toate partidele, chiar și USR? Iată că au votat pentru mărirea sumelor atribuite parlamentarilor pe cheltuieli mari, domne, nu? Uite și și se mai con- mai completez
0: eu dintr-un alt mesaj, în pensii speciale, burse școlare acordate după niște criterii tâmpite, în bugete elaborate pe niște cheltuieli supraevaluate, dublu sau chiar triplu acolo sunt banii noștri. Încă două mesaje, cred că mai avem timp să citim. Bună ziua, noi cei care plătim o grămadă de bani la sănătate, ce să facem? O să mai plătim dacă sunt nevoiți să plătești și consultația? O întrebare bună, nu? Referitor la întrebarea noastră de astăzi, categoric nu se vede nu actul putem lăsa în banii pe care îi dăm.
1: Ziua fără mesajul de la Bobo din La spune sistemul de sănătate pus la punct. Este unul dintre motivele care ar duce ca la faptul că oamenii se nu mai plece din țară. Am interpretat mesajul lui Bobo. Aceasta idee Vă mulțumim că ați fost în audiența națională. Vă așteaptă Alex Vidia în continuare pe DJFM.
0: Noi am fost Robert și Alexandru Rotaru. Rămâneți aici.
7: Tot ce este important este la Audiența Națională, la DGFM, ca să știi